0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远。那么今天是七月二十三号，那么这个指挥中心哦，终于在今天宣布，那么下周我们就可以降级不解封。这个降级不解封，应该这么说起来，反正我们都很听到很多的新名词哦。降级不解封，这是我们自己的解读啦。简单来说，其实大概就是降级了哈。但是就有一些的呃管理措施来讲，因为有很多的国家哈，像特别是像封城的国家，呃，澳洲最常见哦。澳洲呢，封城以后其实延伸了很多的问题，那因此在病例下降之后就开始开放，一开放立刻病例又激增。因为有很多的潜藏社区感染，那还没有完全的根除哦。那事实上要根除，确实有相当的困难度，因为没有症状的太多，所以很多国家的情况都是一旦一解封之后，那很多的病例就纷纷的会出现，那对于呃公共卫生安全来讲，很大的影响哈。所以这一次虽然降级了。可是，像台北市跟新北市这两个城市呢，目前来讲还是维持饮食店目前不开放内用，只能外带哦。那其他当然有一些相关的措施，有好一点的，有好一点是，比如说室内聚会不得超过五人。那这个在过去我们这七十二三天以来引引发非常多的争议哦，就是。呃，比方说家族聚会到底能不能超过几个人？这个部分，呃，在罚款上面哈、哦，就是在罚款上，政府对这件事情的执行力有发现都会罚，而且罚蛮多的。那现在呢会好一点了，也就是说，现在如果要回家看爸妈，只要尤其是爸妈大概都有打疫苗了哦。呃，如果说爸妈已经有打了疫苗，防护力有稍微提升的话，回去。嗯，目前来讲是好一些了，但一切都还是要小心。不过就整个过程上来讲，呃，我们确实在目前的情势比上个月来说有好多了。那当然提醒听众朋友注意一下，就是说跟我们日常生活相关的这些措施变化会有，但是我们自己从身上做起的话，就是口罩该戴还是要戴，像以前的。以前的状况，在三级以前是不用戴口罩就可以外出。现在的话，外出我想还是尽量戴口罩、哦，对于自己的呃就是安全上来讲会比较好。那当然，如果没有戴口罩，以前是看到就罚。降回来二级之后，原则上来说，他会有一个呃先提醒的这样的一个呃就是动作。但是该做的最好还是做一下。好，那么今天哦，是我们。呃，要跟各位听众朋友分享一些法律新闻的时间哦。那么今天大致上来讲，其实有一个继承的新闻，我们待会要来谈，因为这个事情很重要。就是我们讲说兄弟姐妹有债务的时候，到底要怎么处理？不过在那之前，我觉得我们现在谈一个消费的事情会比较好一点哈、哦，因为刚解封嘛，而不是讲解封啦，刚降到二级啊，哈、哦，这要做修正。刚从三级准备要降到二级的这个过程当中呢，其实在这七十三天以来，发生了很多的消费纠纷。这种消费纠纷，大致上来说，比方像是健身房，或是说呃婚礼等等这些东西，原本在疫情还没发生之前，可能很多新人都预定好了嘛。因为我要预定一个婚宴，或者我要预定一个所谓的这个婚礼拍呃婚纱拍摄。他不可能会是在所谓的呃半年前，甚至三个月前都还不知道。大部分人，但闪电结婚的不管呐、啊，就大部分人大概都会筹备个半年左右嘛，筹备一年甚至是也有。所以半年一年前，我们不会预料到台湾突然有这么大量的这个社区感染出现，啊，甚至出现三级警戒。所以我们在处理这件事情上面呢，有时候在消费上难免会有一些。店家跟消费者之间的纠纷，那么比较常见的，当然就是我们讲说婚宴或者是婚摄。那比方说我们在拍婚纱的时候，好，在拍婚纱的时候，本来要办五月，那么结果要拍婚纱五月要拍，好了，现在室外呃就是室外通通都要戴口罩。那当然对于新人来讲，新人大概很难接受，怎么回事呢？因为我今天我要要拍婚纱戴口罩，这像话吗？所以新人当然就拒绝啊。那拒绝的话呢，那可能这个时候通常是这样，呃，摄影公司可能会跟新人提到说，那我们协商一下，看能不能到解封以后再拍。可是解封又遥遥无期啊，因为当时五月份的时候，谁知道最高病例一天可以出现四四百八十几个？那，但各位想想，还没有谈校正回归的数字，那个时候啊，我想很多人对于解封来说是存在一种觉得大概没救了啊、哦、这样的想法。也因此呢，在这种情况之下，新人当然不愿意，因为他不知道什么时候才有机会拍嘛。好，那婚纱公司或者是可能婚礼啊、哦、办举办婚礼的这个婚宴的公司，当然就比较强硬一点。在这个情况，他认为说。哎、欸，户外拍摄没问题啊，是消费者自己要取消。举凡这样的纠纷，其实听众朋友可以类推哈、哦，很多的类似的消费就是说，我之前没有预期到会有预期发生，疫情发生就出现了这样的情况，怎么办？这个在我们法律上哦，称之为叫不可抗力因素。这种不可抗力因素哦，在契约里面经常会出现，也就是说，我们如果在签约的时候可以注意一下说。呃，除了所谓的什么天灾地变等等这一类型的不可抗力因素之外，那可能会涉及到的说，呃，契约不履行、债务不履行会延伸什么样的法律责任？那刚刚讲之外之外的意思，当然是如果发生这个事情，就不会有所谓的债务不履行或迟延给付的这个问题。<咳>所以第一个问题，当然我们要回归到刚刚所提到的，以这个。呃，肺炎这样的情况来讲，以病毒在五月十五号我们进入第三级，病毒开始肆虐的这样的情况来讲，究竟这是不是不可抗力因素？在我们呃一般法院的实务上认为，<咳>像地震啊，很强烈的地震，或台风，或乃至于现在讲的这样的一个呃病毒的情形，这些东西原则上我们都会把它归类成不可抗力因素。一旦归类成不可抗力因素之后，不可抵抗的、不可抗力的，一旦被归类成这样之后，契约责任其实就不会归在解约的那一方。换句话说呢，其实摄影公司也好，民众也好，倘若今天民众真的认为这个部分要解约，那他可以援引契约里面或民法里面的所谓的不可抗力因素去做处理。那这种。你援引所谓的不可抗力作为处理的时候，最大的差异点是什么？定金，因为定金不履行的时候，那这时候就会被没收嘛。所以，如果今天在拍婚社，那么因为不可抗力因素，我们要请求呃对方把押定金退回来给我们。事实上，这在法律上是说得过去的哦。那当然，这个东西能不能援引到所有的消费？我我觉得不至于啦。举个例子，那我去租房子呢？我租房子，我付了押金。我现在说，因为啊，这个第三级警戒，所以我不想租了。诶、欸，这个听起来会有点怪，因为没有因果关系啊。什么叫没有因果关系？你觉得没有第三级警戒，难道你就不用住了吗？是吧？所以你必须要告诉我。好，举个例子来讲，因为第三级警戒，我本来要在这里做什么事？第三级警戒就不能做了，不能做的情况之下，对不起，我只好房租，呃，我只好房跟房东说对不起，我房子不租了。这样的说法或许勉勉强强说得过去，那当然要提供很多证明了、啊、哈。否则的话，其实你说光以所谓的因为这个新冠肺炎来了，所以我们不租了，那你要告诉我这理由在哪吗？关联性在哪吗？讲不出来，你还是不能说这叫不可抗力因素了啊、哦。换句话说，契约要要求收定金的那一方退，没有那么容易啊、哦。大致上来说，定金付了，等于对方对我们要付一个承诺。那这个时候呢，对方不能随便把这个时间、这个房子、这个契约转让给别人。那相反的，如果说今天是他违约的话，他把这个契约、把这个时间转让给别人，这家卖方要对我们负责的时候，我们就不可能轻易的说，哎，当我们自己违约的时候，我们也可以比照说，你定金要还我嘛，人家定金当然就可以没收了。所以说，这个提醒听众朋友说，想一想哈、哦，有一些所谓的不可抗力因素的部分，如果说在过去两个月曾经有发生的话。可以回去检视一下，看一下那个契约哈、哦，有没有这个条款？没有的话，其实可以援引民法啦，没有关系。可是不管援引民法或援引契约，这里面的重心在于说，这个部分到底跟不可抗力因素有没有因果关系，而不是随便你要赢就可以赢哈、哦。再者，我其实常面到一个问题，就是那有些时候，比如说押金好了。我们讲押金，比如说可能租的标的不是很大，他押金大概就是呃两个月，那一个月可能一万块，两个月两万。啊，有些时候呢，不管是房东不愿意还，或者是房东就是真的有原因，他认为不该还，好、哦，不管是主观或客观上的。总之，这个东西呢，其实有很多听众朋友问我说，那我要不要去提高？事实上来讲。我会建议啦，自己考量诉讼成本。哈，所谓的诉讼成本就是，提告必须要写状，提告必须要开庭。那请律师就不用讲了，你那个一万五千块的东西，有时候请律师真的是蛮花钱的。倒是可以咨询一下律师啊，像问我不用钱，对不对？那但有些律师会收咨询费，这个每个人习惯不一样。可是重点是，当我们提出来说今天要跟对方请求的时候。其实，呃，很多时候你要考量到诉讼成本。那如果是几千块的东西，当然，有的人会认为这叫公平正义。但是要衡量自己的时间呐、啊，哈、哦。有时候我常讲啊，喜欢打诉讼的只有律师啊，不会是原告，不会是告诉人，当然更不会是被告。有时候想一想说，说有些事情，我们的情绪，或者是我们的真正在这个费用上面。是不是能够取得一个平衡？自己要考虑一下。那不是每一件事情都一定要告。那当然遇到有一些真的比较恶劣的对照，哈、哦，该告是要告。但是假设衡量过成本之后，像你说这个成本只有三千块要去提告，那可能自己就要想一想有没有这个时间。那有的话，或者是没这个时间，我也要拼。那当然是个人选择。但是我常跟很多人讲说，那。他会问我说：“那不告我又能怎么样？”坦白讲，真的不能怎么样。所以，正义是有代价的，有时候可以自己去算一下，哈、哦，大概所需要的成本有多少。好，那我这边就先讲到这里哦。我待会会解释另外一个议题，就兄弟姐妹欠债的问题，因为哈、哦，真的很多人都不懂。那不懂的时候呢，延伸的问题就很多。那广告回来，我们好好的聊聊这个话题。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那我们继续来聊一些法律上的议题哦。那么，呃，都要记得的就是我们讲，呃，民法上哦，在继承的时候有所谓的抛弃继承这个东西。那常听节目的听众朋友应该知道，现在反正民法早就已经改成原则限定、例外抛弃跟盖刮。原则限定的意思就是说、哦，哈。今天一个呃被继承人如果往生以后，那么继承人呢，原则上只要这个这个限定继承他的财产，那限定的意思当然就是说，这个人呢，他资产跟负债哪个比较多？如果资产比较多，扣掉负债以后还可以拿资产；如果负债比较多，那就不关这个继承人的事。这个叫做限定继承。那在十几年前的时候，我们不是这样。十几年前，我们是什么？原则盖刮例外限定或抛弃。那原则盖刮的意思就是，原则上，反正只要有人过世了，那这过世的时候呢，他的财产的所有债权债务就是归继承人所有。好，那即使债权比债务要来的这个少哈，也就是说，他的财产比较少，欠钱比较多。那这些继承人如果没有抛弃继承，也没有主张限定继承，就要无限度的去继承这些人的财产啊，这些人的债务，这这个死掉的人的债务。那这件事改了以后呢？当然，我们现在就原则限定嘛，这大概问题不大。比较重要的事情大概是说，呃，抛弃这一块。那抛弃这一块，当然，大我们如果从被继承人的角度来看。很好解释嘛？什么意思啊？反正哈、哦，这个人死掉，他没有任何财产，他只有欠一堆债。啊<咳>、哦，他这辈子来到这个世界上，反正没有赚什么钱，但赚了一堆债务。那在这种情况之下，我们继承人很简单，就是全部都抛弃。这、就是站在我们讲说被继承人完全没资产，但很多债务的时候，我们反射性动作就先抛弃再说了。好。抛弃继承会延伸什么下场呢？就是他的继承顺位就会延到下一个角色去。什么意思啊？比如说这个人死掉了，他有三个小孩，其中一个小孩抛弃继承，那么他的这一份就让其他两个来分。如果两个抛弃继承，就一个独得；三个都抛弃继承怎么办？就轮到下一个顺位。比方说他们这三个人之间，呃，有小孩，那就由他们的小孩来继承。所以常会有听众朋友打电话来问嘛，说：“哎、欸，律师啊，我前夫哈、哦、他过世了，那我小孩要不要抛弃继承？据说他欠很多钱，要啊。好，那如果这个小孩有孙子，要不要抛弃继承？但要啊。好、哦，就是这些跟他有关系的四等人都要抛弃继承。应该说，夫妻啊、哦，这个兄弟姐妹、祖父母、父母。”啊、哦，那直系血亲背亲属，那这些都要抛弃继承。好、哦，那刚我把夫妻算在，这这个应该夫妻算进来就是五五个啦。哈、哦。这五种人都要记得要去抛弃继承。那回过头来看，这个是我们刚刚讲，这个人只有在嘛，他只有在，那当然抛弃就很简单。另外一个说法，我们从继承人的角度去想，什么叫从继承人角度去想？哈。如果今天我这个呃兄弟姐妹有一个人跑路了，什么叫跑路了？他就外面欠很多钱嘛，什么卡债啦、什么债啦、地下钱庄啦，这一堆啦，哈。这种兄弟姐妹有没有？我们有时候会遇到，好，甚至我们自己可能就是。好的，那我们的长辈过世了，长辈过世，长辈留了一间房子。那这时候我们就有继承权哦，长辈没有债务哦，那我们就继承权哦。请问各位，这时候我们应该怎么办？这时候假设今天我是哥哥，弟弟欠钱，那我跟弟弟我们两个可以继承一人一半，对不对？那弟弟外面欠了一堆钱啊，那这个房子应该怎么处理？法律上很简单嘛，一人一半嘛。可是我们心里很清楚嘛，弟弟继承了一半之后。下一步会延伸的问题就是，银行啊、钱庄啊，就会来找找我了嘛，就会跟我说：“哎，呀，你弟弟欠钱哈，麻烦一下，这个房子我们拿去拍卖啊。”如果说今天对我们来讲，这个房子意义很重大，或是我们不想被拍，这时候怎么办？所以有些人他会怎么取巧？他会说这样子，因为他担心哈。那、欸、第一种情况那最简单了、啊，弟弟就会去跟哥哥讲说。哎、欸，哥啊，我跟你讲哈，我还没欠那么多钱，这样啊，我不要继承，那你私底下给我一笔钱好不好？那当然，站在哥哥的立场讲难听一点，我给弟弟钱让他过难关，跟我今天我假设我在处理这件事情的时候，我的处理方式就是说，嗯、欸，就是你就抛弃了，抛弃以后我们再说。弟弟会选哪一种？弟弟一定会不放心嘛？他说：“哥哥啊，万一我要是抛弃了，那怎么办？那抛弃继承必须要在三个月内，就是知道先人过世的三个月内，我们就要抛弃嘛。所以这时候就会有一个很紧张的 timing， 那个时就是、呃、最后时刻，三个月一定要下这个决定。那弟弟就会不断地跟哥哥讲说：‘你钱先给我，我才要抛弃啊。’”对不对？你钱不给我，我怎么抛弃？那哥哥说：“那我钱给你那这不抛弃怎么办？”然后两个人就在拉扯拉扯，哇！三个月过就不能抛弃了。好的，这时候不能抛弃，就只能做什么？只能协议。什么叫协议呢？后来哥哥终于咬牙想说：“好啦好啦好啦，算了，你你要钱是不是？好，我们来签一份协议。你协议把这个持份通通给我，这样走可以吧？”都不能分啊！我给你三百万，我给你一百万，这样。那弟弟一算，虽然说拿比较少，但总比没有好。于是就跟哥哥讲好说：好，那我们来协议。那这个在法律上我们称叫协议分割。好、嗯哦，这个协议分割里面的继承人，他的应继分他自己放弃是零。那各位记不记得这叫抛弃继承吗？这不是哦，这怎么是抛弃继承？抛弃继承早就过时间了嘛。一定要在知道起，知道先人过世三个月内就要抛弃了嘛？好，这个协议分割一出来就出问题了。为什么？当他们去户政登记，那他的债主们闻风而来，发现，诶、欸，他怎么没有继承？他爸爸不是过世了吗？可以继承土地，怎么没有没有继承呢？一查的结果是协议分割，而且他自愿退让是零，他不是抛弃继承。这些债务人们。就可以去行使民法上的权利，撤销他这个所谓的分割协议，直接进来代位主张，要求分这个一半。各位了解我意思吗？等于说，如果今天在抛弃跟协议分割这两个选择之下，我真的建议各位，如果家里有兄弟姐妹哈，你不要去选择协议分割，然后自己退让到零，这样绝对不行。因为当选择了这一样以后，所谓的其他债务人闻风而至，就会要求要把这一份这一半呐、啊，他原本可以继承的这一半或三分之一或四分之一，不知道看几个兄弟姐妹哈，分好分满，分了以后呢，那再来做代位，即便他说是零，法律上也不会承认，法律通常都会肯认说协议分割的时候，债务人可以代位行使这个权利。好，那抛弃继承可不可以？抛弃不行，什么意思呢？我们食物上对于所谓抛弃继承的想法是这样：抛弃继承有一种就是要跟这个爸爸、这个妈妈，或是我们的长辈，或者那个被继承人恩断义绝的味道，就是我不要你的钱啊，你的债务跟我无关，你的钱也跟我无关。那这是一种有掺杂人格。表示就是那种人格权表示的那种行为，法律行为。那这种行为呢，它又是一种单方的意思表示就可以成立的行为。所以，法院对于这样的行为，他认为这是个人选择。当他选择了之后，债务人就不可以对他的其他兄弟姐妹在这个继承人里面去这个要求要代位。好，所以说他不可以抛弃。我要我我要来介入就不行了，所以从这个角度来看，呃，当然债务人的角度就要特别注意哈，就是说你的债主啊，到底在他的先人过世的时候是选择抛弃还是协议分割？如果他是选择协议分割，什么都不分，哎，这我们就可以去拿了。好，那但站在我们欠钱的人的立场，就要往另外一个方向去想啊，想的就会是说，如果今天。我不想要去拖累我的家人，那么我又想要说，今天多少拿一点钱，或者是其实有没有拿钱也不重要了。重点是我就是不要让那些债主进来干涉我们家。我欠钱已经很不好意思了啊！那算了算了，我宁愿帮自己人，我也不愿意帮外人。好，不愿意把钱给外人。这个时候要选择的就会是我刚刚所说的抛弃继承。一旦抛弃之后，这个欠债的人，他的债权这些债权人就不可以代位这个人进来分财产。这个法律观念非常的重要哈、哦，因为选错了，可能我们要赔的钱就相当多了。那当然，对债务人来说，其实我们就只能就看这个。呃，对于债权人来说，其实我们一般就只能看那个债务人怎么选择啦，我们也不能勉强啦。哦，那只是说债务人听到我今天讲的这些事情的话，如果你有其他想法。你要下一个决定，因为法律上在这两件事确实有相当大的区分哈。那一旦选择错误，可能未来就会有一些问题。好，那么时间的关系，我想我们就先介绍到这里哦、喔。等一下回来，我们会开始来接听众朋友的 call in。如果说有什么就反正法律问题啊，都可以打电话进来。我们电话是零二八3六九三三九八零二。八三六九三三九八，我们到时见、嗯。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。那我们开始来接听我们听众朋友的电话，电话是零二八三六九三三九八。我们邀请第一位黄小姐，黄姐,黃姐你好，哎、欸、您好，哎、欸、请说
2: ，问几个问题有关于自书遗嘱哈，好好好，哎我现在因因为我想如果找。什么两个公证人去法院，什么太麻烦了，而且谁要先走都不知道、嗯、所以我的做法就是，我一直都有自书遗嘱、嗯。然后我记得呢，一定要封上去才算
1: 数。没有自封遗自遗不用，密封遗嘱才要。好，那也是我我
2: 我,我今天就是有听说，什么密封遗嘱要跑去法院封
1: 。欸、也不用密封遗嘱在家自己封，但是问题是，嗯、我刚讲了哈。
2: 等
1: 一下，请你，请你也先不要挂，挂断，因为我接着这边后面还有问题哈、欸
2: 。好，好，好，那我我要继续讲吗？继续，继
1: 续。密封遗嘱是这样，就是说你基本上在遗嘱上签名，然后呢，你要亲自签名，不可以盖指印哈、哦嗯。那密封完之后，你就在密封那个地方签名，这
2: 就是我做的事。现在
1: 、哦對，对，就是在密封的地方签名。好、哦，那密封的地方签名以后呢，你要指定两个见证人。去找公证人，指定这一个封起来的密封是你自己的遗嘱。嗯
0: 哼
1: 。好，那这个公证人就会在那个遗你的信封上面签遗嘱的年月日，然后还有你说了什么， uh -huh. 然后这个把它记在那个遗嘱封面，来确定说这个遗嘱确实是你提出来的。Uh -huh. 然后最后面呢，公证人就会跟遗嘱人还有两个见证人一起签名，这样就可以了。
2: 听起来非常麻烦、啊，所以我们如果字
1: 书最简单嘛
2: ，right？ 可是现在字书，我觉
1: 得，嘿
2: ，如果没有把它封起来
1: ，嘿，你也可以封起来啊！不不,不，你懂我意思吗？密封跟字书的最大差异在于，反正有一句就是说，我
2: 要最简单，因为我随时都可以改，随时可以，很可能最后一个那,那你就用
1: 手写。我我跟你说哈，我已经写好了，对啊，对，密封跟字书其实它的差异在于，你如果字书。你要用手写，密封可以用打字，也可以用手写、
2: 嗯。那我字书写好之后，还需不需要盖章呢
1: ？呃，字书写好之后，你就是签名、盖指印、盖章都可以啊。盖指
2: 印而不是盖印章
1: 。哎、欸，盖印章其实我没有很赞成，我比较赞成你签名
2: 。对我也是只有签名啊。我觉得印章万一到时候发生什么紧急事，我找不到印章比较好
1: ，签名比较
2: 好。我就签好名就好了，然后也不需要把它封上去、欸
1: 。不用不用，其实自书遗嘱没有要,要封的、啊。别人可以
2: 随便进来之后把，把把它里面看到的东西他，他他。那、啊、你也可以
1: 封起来啊。我我的意思是，封起来这件事不会就让自书遗嘱无效
2: ，无效。OK， 那有没有封都没有关系。是的，很紧急，来不及封这样子，放着就好
1: 。对、啊，放着就好
2: 。好，然后我为了要安全起见呢，因为我我有两个继承人是我的朋友、哦、是，所以他们两个人各有我这一份。是，然后他们也是我的紧急联络人。是。他们也是我的遗嘱执行人，是，他们也可以当我遗嘱执行人嘛，对不对？好，现在是才是今天我们最大的 issue，OK？、Okay? 嗯，当我发生意外的时候，嗯，我有一个哥哥，一个姐姐，一个在美国，一个在台湾，可是我们已经一二十年都没有来往，
0: 嗯
2: 。当然后这两个人就是我刚刚说的，他们是我的继承人，也是执行人，嗯。好，当我假设真的发生什么意外，他们帮我处理好后是什么之后了。他们是一定要联络到我的哥哥姐姐，他们也未必在，也未必联络到哈，才能够开这个遗嘱，还是他们就可以,他可以、那个？去执行他他们不不不，他们
1: 可以直接执行，但问题是没有用。嗯，我我这么讲好了，我举个例子，嗯、比如说你银行存款有一百万，那你这个银行存款一百万，你说他们两个一人一半，那各领五十吗？不是，因为你还有一个哥哥跟一个姐姐嘛。
2: 我知道他们有特留分，对他们有特留份嘛？我知道，那特留份就是三
1: 分之一，所以呢，特留份
2: 必须是他们有去去 claim， 对不对？對他们去、啊、对对对有去主张嘛？否则法院不会自动给他。那 h fine。如果他们去 claim， 就给他们了。我要说的是说，有可能那个时候哥哥不在，姐姐不在，或是很难联络到，所以什么时候才可以去执行？非联络到他们吗？现
1: 在就可以去执行了，就可以去执行了。他们有这个遗嘱就可以去执行了
2: 。那我说，当我死了之后、欸，哎。
1: 对，可是问题互证不会让他弄，互证他会要求他你的哥哥姐姐出面
2: 。是，那我说如果第一个可能两个只剩一个或两个都不在的，或是两个在，一个在美国，他也许不愿意回来，那可能请在台湾这个出面嘛。嗯、我意思说，一定要有一个出面，这件事情才有办法去执行，对
1: ？呃、要看项目啦，比方说你要过不动产，那这时候地震事务所可能会要求你的继承系统表里面的人还是要出来。你不出来有这个几率，因
2: 为我可能卖房，也可能不卖房、啊。是，所
1: 以我就说，像这个继承房子不动产知识体大、嗯，他可能就会问说，你特留份的安排、嗯、目前是安排什么情况？所
2: 以，我就是请请教您哈，我自己不是写了一个遗嘱嘛、嗯，我上面已经写好，我全部给这两个人平分嘛。嗯，好，那至于特留份，我认为他们因为什么叫做特留份，就是因为你在法,法律上，嗯，就是、说你有。照顾的义务，当你没尽这个义务，你就不应得嘛。嗯、可是我是这样想、啊啊，没
1: 有没有没有，不是不是不是，那个是剥夺继承权的另外一个问题，那个跟那个跟那不。我是说，我们
2: 用平常这样来想，为什么一个东西会法律是一个特流？因为他认为他有这个义务照顾你，可是他都没有照顾、啊。不是，我们
1: 不是这样，我们不是这样想，我们是基于血缘关系。我们 yeah, okay, that's fine, that's fine. 我们中国儒家文化就是强调家人就是血浓于水。好、啊，就这样
2: 。Okay, o、so、that's OK， 我说如果。OK， 我我们现在让让他 practical，OK，、okay? 就怎么样、啊、哈？他们最后就宣称这三分之一 ，I don't care， 就给他 fine，OK、okay?。我是说，在他宣称这三分之一之前，嗯、他们我的两个联络人，然后我我我的遗嘱执行人，他们一直都在照顾我嘛、嗯。那他们什么时候？如果是我手上是金钱，好几千万了、哦，如果是金钱，他们两个就平分；如果是不动产。因为我就拿他的以房养老，然后剩下他就给他们两个嘛。好，那他们在怎么样情况下才可以真正的以防养老去卖这个房子呢？还是把我手上的现金拿来分呢很明？就像我回到原点，这个事
1: 情可能还是要等你的兄弟姐妹透过法院来处理。因为没有，因为没有一个是這、就是、没有一个人干
2: 。那、no, 然后我律师那边也会有一份呢、欸。好啊，对啊，但是这个事情我还是要诉讼。
1: 对，还是要走诉讼。n
2: 、no, 他们绝对不会新诉讼的。我知道我们的关系。啊、不不,不，我的意思是说三分之一我也、哦，我也我也要。大家
1: 不会，大家不会新诉讼。对，不会。可是地震不会让你们登记。我的问题在这里。地震他会说，那另外两个人的特留份，呃，他们同意吗？或是他们有怎么样吗？他另外要求全体继承人到场，即使你，因为你没有剥夺他们的继承权。我要问他们愿不愿意去 claim 你讲的 claim， 他们愿不愿意去主张他们的特留份，对吧
2: ？那如果他们两个人，比方一个在美国现在有疫情，他没有办法飞回来呢
1: ？那他可以呃认证说，他比如说他要抛弃继承，哈、哦，或者说就是他有透过认证主张说，哎，我抛弃承，我不要了，或是他今天透过其他方式来处理，但总之绝对不是。什么都不表示就没事，那就要透过法院。那在这之前呢
2: ，首先也得他们也可能先听到通知说 ，OK， 有我的妹妹过世，那她的遗嘱说什么，对不对？那是什么时候可以打开？才代表这个遗嘱不会失效？随时可以打
1: 开啊，没有失效的问题啊。你过世了，你不怕有人作
2: 假或什么吗？只是签名
1: 哎。哎，那就到法院去讲啊。如果有人觉得作假，但不用打开什么，你死后多久内要打开？不是像戏剧里面那样。哦，大家在一起，然后才能打开。没有，没有，没有，没有这样的东西。
2: 那所以只要遗嘱的执行人，他们手上两个人都握有，然后我还有一个律师，三个人，再加上我自己身上带一份，对对对不是四份吗嘿嘿嘿？那这四份到底是在什么时候开？你死掉的那一天就可以用了、哦。死掉那一天他们就开了，对不对？对，然后就开始来执行了。开了就,就开始执行嘛
1: 姐姐，然后就开始通知嘛、嗯，通知你的兄弟姐妹要不要处理、啊啊？那如果他们都通
2: 知不到，啊、就是我讲的、啊，通知不到
1: 就到法院去提告，说诉起遗产分割。
2: 他们，我这两个执行人就跑去诉请分割，不不，
1: 我们对对对，就请执行人去诉请分割。那诉请分割，法院如果他们不回来，就缺席裁判就会。做出来，你们就可以。这就是我要的答案就了，一、嗯、样、嗯。所以
2: 他首先他的下一步，就是他跑去反，没关系，反正会那个时候有律师嘛，他就跑去申请分割，对不对嘿嘿嘿嘿？对对对对然后那两个人就得要出面嘛，是，一定有某一段时间他们没出面，就算失效，对不对？哎
1: 、欸，不是啦，法院通知不到，法院觉得他们不想来，法院就会自己判，只要送达合法就会判的。
2: 这种东西大概要多少时间
1: ？呃，不好说，因为要送达合法，要送达合法，比如说有没有他的住址，可能要查各方面。
2: 对啊，我说当他查完之后，比方我说一个在美国，也可能搬家，也可能怎么样，有没有？那最后
1: 面可能你的律师要申请公示送达。这个时间我没办法抓了，不过那时候我们人已经往生了，就不要想那么多了。总之我定一定会完成。我要确
2: 定这这个东西，那两个执行还有拿到啊，不然我我的财产谁拿、啊？哎
1: ，可以啊，就我刚刚讲的，透过法院来做啊。但你问我多久，我不知道，我只是说你不用烦恼多久。反正法院最后会把它。哎，对,对对对
2: 对。你愿意接这个 case 吗
1: ？哎，这个可以啦，但是。这个这个就到这边就好了。你如果愿意，如果你真的还有事问我，你再打电话来我办就是这样的，但
2: 是我需要一个律师、啊。好
1: ，那你再打电话来我办公室。好
2: ，OK， 好,好谢谢，辛苦了， okay.
1: 好，拜拜。来，我们邀请下一位赖小姐，赖小姐,賴小姐你
0: 好，李律师你好，哎、欸，你
1: 好你好,好，我要
0: 请教你，哎、欸，你说，那个我的我，也就是说我我,我住三楼，那我的四楼他家施工，嘿，半年多，半年多，然后他，就就是说他的那个混混尘啊，哎，还有都对我家对他，我的我的我的,我的天花板就是他的地板嘛，哎，我家的那个天花板严重龟律，哎哎水泥片剥落，啊
1: 怎么了
0: ？然后我我我就告他
1: ，哦哦哦，然后呢？
0: 然后哦对，那我告他那个那个法官啊，他就、啊、不对啊，
1: 廖姐，你是不是今天有我有打去你家？你你那个你没有接啦，我昨天有打。哦
0: ，谢谢你，我,我知
1: 道你有打来我办公室。哦，对对对，謝謝我怕你没有接到。嗯哼。诶、欸，没关系，那我再打给你好不好？哦
0: ，你要再打给我。对，我再
1: 跟你聊，因为这个比较你的事情比较私密一点，我就再告诉你怎么做、哦、好不好？好啊。好。那
0: 大概什
1: 么时候要打？那、啊、大概什么时候？嗯、欸，我看哦、喔，可是我明天好了，好吧？好啊，那明天是白天还是晚上
0: ？应该是白天吧。哦，
1: 好。好，那就这样。
0: 哦好，谢谢你。嗯，好，拜拜。谢谢你，拜
1: 拜。好，那我们邀请下一位刘小，哎、欸，刘小姐不行啊、哦。好，我们就等一下好了。我们现在时间的关系，我们先进广告，回来我们再继续接听刘小姐的电话。嗯、欢迎回到九八兄闻台，吕秋远，时间我是吕秋远。那我们接下来接听下一通电话，刘小姐辛苦你了，久等了，请说。啊、
0: 律师你好，哎
1: 、欸，请说。啊，我要请问
0: 的是，哎、欸，因为像我那个、欸、房子啊，租人家嘛，欸、啊，他、欸、是从事那个。哎、欸，卡拉 OK 嘛，啊，现在疫情关系呀、啊，啊，他就不能营业呀、啊，啊，他要说他是有要求说，哎、欸，减价嘛，减、啊哦，啊，我也减的啦，啊，如果说他退租的话，我能怎么样
1: ？退租？欸、退租根据契约啊，欸、看你们契约怎么写啊，对不对？
0: 当初只能只有就是押金几个月这样子，没有
1: 没有啊，啊，就、嗯、比如说解约哈，比如说解约，要多久以前跟你讲？哦、那讲了以后呢，哦、有没有违约金？看你们契约有没有写啊？
0: 当
1: 初没有写。啊，没有写，你都没在个贴啊。哦，这
0: 样子的、哦。就是
1: 就是你们两个人，不是我要看契约啦。你们、嗯、你你讲的都不准，你没有写，你搞不好没有看到、哦。你买什么？你是买书店的租约是不是？哎，对。我就知道。书店的租约很多都有问题啊，它里面写的都问题很多啊，所以、哦、我没看到租约啦，哈。但是我简单大概这样讲、嗯，一般而言都会说，如果因故不租啊、哦，这个这个这个出租方得没收押金哦哦哈、哦哦。例如你回去找找看有没有这一条
0: 哦，好好
1: 好、哦，搞不好有，那你就你就用这一条来跟他讲、哦，
0: 好好。
1: 那个书店的写的不是很好，可是，嗯，他、嗯、还是有一些条文可能有点用。OK OK 啊。啊、okay. 啊，但是疫情期间，我想他也不是故意的啦。对
0: 的对的。啊，现
1: 在就是讲这是、哦、啊，你就先找个条文，那、啊、你跟他讲一下说啊，啊，大家是不是押金就这样算了哈、啊？因为我也要重新整理。嗯嗯。啊，你押金就不要跟我收啊，我违约金也不要跟你拿。那、okay. 啊、我上次剪的给你剪了、嗯、啊，都有疫情的磨刀，大家看看怎么办？
0: 哎、欸，对啦。好不好,、哦、好？好，好，好，谢
1: 谢。好，谢谢，辛苦了，拜拜。好，来，刚好没有扣印，我来解释一下哈。押金其实通常不是用来抵他迟缴的租金哦，一定要记得这一点哦。押金还押金，租金还租金，什么意思呢？其实我们确实有规定，就是说他如果迟缴逾两个月，好、哦。预两个月的时候，我们可以催告，要求他缴交；再不缴交的话，我们可以请求他，就是我们可以解约。可是那个两个月，可能有些朋友就会误会说：“哦，押金收两个月，收两个月，哎、欸，刚刚好是这样？”不是，押金是用来干嘛的？押金是用来确保对方呃回复原状，把房子平稳的再交回来我们手上的这个保证金。什么意思呢？如果他走的时候啊、哦，这个设备被他弄坏了，这个东西房间乱七八糟，我请人来清扫，好、哦，我就可以把设备修理的钱、清扫的钱从这边都扣掉。扣掉以后，我再还给对方。那你说，那律师对方还欠我租金呢，我可不可以直接从押金上扣掉？对方同意就可以，对方不同意，你还是得要诉讼。各位，了解我意思吗？就是说，你不可以直接说我要抵。那当然啦，你说可是我抵了、啊，对方也没怎样，那对方他理亏，他不敢来告你啊。他如果告你返还押金，你就会说，那你给我租金，然后最后面法官可能判说这个金钱性质相同，可能要抵消，那还不是结果一样？这样了解我意思吗？哈、哦，好，所以押金记得哈，不是说我等着他住满住好啊，扣到两个月都没付，我我一起扣掉，不是这样处理的啊。好，我们接下一位林小姐，林小姐你好。
0: 律师您好、哎，我想请问一下，我住在一栋大楼里面的二楼、哎。那一个月前就家里淹水，查出来是七楼水管破掉。是的。那七楼的人呢？他是说他是租屋，那房东呢住在新北市。嗯。那等于说我们都找不到这个屋主。嗯。那近期呢，那个总干事跟他联络之后，他就说。他只负责要修那个水管，嗯、那至于我家的受损的家具或者那个瓷砖污损的部分，他,他都他都不理会。告他，他直接跟我讲，跟总干事讲说：“那你就不去告啊。”啊，
1: 对对对对，那我就告啊！我告完之后，我还可以强制执行你的房子，你把七楼变成你家。啊？拍卖他的房子啊？他如果不付钱
0: 、啊、那我从来没有告人的经验，请问我要怎么做？哦
1: ，好，来，我先问你，嗯，多少钱
0: ？多少你大概
1: 损失多少？我估价没有，我估
0: 价
1: 大概五六万，五六万哈、哦嗯、好，你有哎、欸、算了，我不要，我直接不要介意你法服好了，因为你你有房子，你请法服不应该不会过，嗯，哎、欸，你哈、哦、你住哪里啊？呃，内湖
0: ，
1: 内湖，你到内湖区公所旁边那个法院
0: ，啊，我知道，好
1: 、哦，在那边，那边是士林区的，就是士林地方法院的民事庭啊，嗯，好、哦，内湖区公所旁边那一间，那你就去。去的时候呢，你就跟他讲说，我想要告他损害赔偿，因为他漏水导致我怎么样？好、嗯，他没有那个法律服务的地方，嗯、他就会卖你那个状子，你就用手写就可以了，你打字也可以了哈、嗯嗯，你就用手写。简单来说就是，诶、欸，然后你问一下诉讼辅导科，他会跟你说声明怎么写，嗯，然后你就附上你要修复的收据，嗯。嗯很简单，真的没有很难，不要把诉讼想得很难、嗯、你不懂，法官也会教你。那那个就是诉讼辅导科也会教你。嗯。哦，这个不用担心。但教你不是偏袒你啦，是说告诉你程序要怎么走。OK。好，那你就去、嗯。去的时候呢，他就会教你怎么写。那、嗯啊、你就诉之声明写一写，理由写一写。嗯啊、重点是证物，你就要附上说他愿意修水管的这些，就是确实是他漏的证据在哪里。嗯还有就是说，你为了修这些瓷砖啊，这些墙壁啊，嗯，花了多少钱？估价单在哪里？或者是你已经付了的钱在哪里？嗯，把这些证据付影本付到后面，当证物一、证、嗯、物二这样子。好，很简单，它没有那么难。不懂你再问我。好<笑>、哦，阿、啊、舅定起来，然后交去法院。法院大概一个多月后就要安排你们调解
0: 。OK、哦。
1: 好，啊，调解如果对方不来最好，法官就会开庭。好好，哦、开庭他还不来更好，法官就会判你赢哦
0: ，真的、啊、
1: 嘿，因为一照辩论判决嘛
0: 。哦，好
1: 好、哦，所以不要担心
0: 。太感谢、哦，我跟你讲，你哎、嗯欸、还在漏吗？没有，他已经在施工，等于说下个礼拜就可以完成。好，因为我跟
1: 你讲，我顺便跟其他听友朋友讲、嗯，漏水你千万不要放任人家不管，就说漏漏你家的事，痛苦痛苦你家的事。
0: 嗯
1: ，法院现在有一种倾向会判精神赔偿。哦，对，这有点，这有点多，不要开玩笑。我上次打一件案件，精神赔偿就赔了二十万。哦，对方因为漏水都不管，害人家家里就是只要下雨就是窗窗外大雨，窗内小雨。嗯嗯然后。当事人很受不了，然后一直叫他来修，嗯、他都不修、嗯。最后法院就判说，你故意要损害人家的居住安、啊、宁，我判你赔二十万。
0: OK， 律师我因为请问你哦、喔，因为这一个月来我真的很痛苦，嘿嘿因为那个水呢嘿嘿滴下来有那个化学的味道。啊、他有没
1: 有故意不来修了
0: ？他等于说我们抓了的时间是比较长。嗯。那我现在意思说，那我能不能请求精神损
1: 失？你就告嘛，你就一起告，反正法官可以。嗯嗯嗯，就告。好，那我了解。啊，
0: 非常感谢。好，辛苦了。好，谢谢，拜拜
1: 。好，拜拜好的，时间的关系，我们今天就只能介绍到这里了。谢谢各位听众朋友的收听，我是李秋远。那么台风虽然没有来，但是雨下很大，尽量待在家，不要外出。谢谢大家，下周见，拜拜。